Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej Victoria och hej alla lyssnare Och varmt välkomna till ett nytt inspirerande avsnitt av Hälsosnack Idag kommer vi att bjuda på en lyssnarintervju Vi har nämligen träffat en av Hälsosnacks lyssnare, Helena Önneby Ja, och det är en härlig och inspirerande intervju där Helena berättar om hur hon har läkt sig själv från inte mindre än sex autoimmuna sjukdomar med hjälp av kost- och livsstilsförändringar. Ja, hon är helt fantastisk. Och vi hoppas att det här avsnittet ska ge hopp och inspiration till alla som på ett eller annat sätt kämpar med sin hälsa. Mm. Och hennes historia visar ju verkligen att våra ansträngningar för att må bra gör skillnad. Absolut. Men innan vi drar igång intervjun så vill jag passa på att påminna att du kan följa oss på Facebook och Instagram. Ja, och om du gillar Hälsosnack och vill hjälpa oss att sprida hälsobudskapet till fler så blir vi jätteglada om du lämnar en recension i iTunes bibliotek. Och du gör det som så att du söker upp Hälsosnack i iTunes Store. Du kan alltså inte lämna en recension i fliken Mina podcast om du prenumererar. Och när du sökt upp Hälsosnack och gått in så att du ser alla avsnitt så väljer du recensioner och sen skriv recension. Och det låter kanske lite krångligt, men det är jättelätt. Japp. Då så, dags att dra igång intervjun med Helena. Hej Helena och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack! Så roligt att få vara här. Ja, det känns ju lite extra speciellt att ha dig här idag. För du är ju faktiskt en av våra lyssnare. Ja, en väldigt trogen sådan. Ja, jättekul. Ja. Och när vi fick höra om din hälsoresa så blev vi väldigt inspirerade. Och vi tänkte att din historia kan säkert inspirera flera. Så... Idag så ska vi ju prata om, eller du ska få berätta om hur du gick från att vara väldigt sjuk faktiskt mm. till att hitta nycklar till hälsa och läkning. Mm. Så kan inte du berätta vad du blev sjuk första gången när du var 12 år? Vad hände då? Ja, eh, jag hade varit dålig en längre tid, eh, främst i magen, gick ner väldigt mycket i vikt, var väldigt trött. Så jag gick på undersökning efter undersökning. Till slut så upptäckte de då diagnosen ulcerös kolit. 
behandlades för det. Det var ett jobbigt år, mycket, stark, mycket kortison, mycket stark medicinering. Mm. Men ungefär ett, efter ett år så hittade de en medicinering som fungerade för mig. Så jag blev ja, bra kan man säga. Så då gick jag på en medicin där under ja, hela tonårsperioden. Men jag var ändå liksom välfungerande. Så att det kändes som att det farliga var över liksom, eller lugnet efter stormen. Mm. Men sen var det nog när jag var 17 som jag fick nästa diagnos. Och det var egentligen, de gjorde en rutinundersökning vilket de gör eh, om man har ursöskolit eller morbuskron, någon typ av tarmsjukdom. Mm. Så gör man ju eh, tarmundersökningar med jämna mellanrum. Och då upptäckte de att jag knappt hade någon tarmludd. Och då fick jag diagnosen celiaki. Så då slutade jag äta gluten. Mitt liv fortsatte. Mm. Eh, det hände inte så mycket. Det gick ganska många år. Eh, tills jag 2009 fick eh, kände mig hängig under våren eh, jag kunde svimma helt plötsligt eh, jag blev eh, liksom trött eh, och jag, jag gick och började fick, gick på lite undersökningar och då var jag ändå på något sätt inne i sjukhusvärlden så att de gjorde väl mer tester än vad de vanligtvis gjorde så jag var liksom redan eh, i den svängen och då upptäckte de akut leversvikt och en sjukdom som heter autoimmunhepatit mm. mm. som är en hepatit men det är inte, den är liksom inte smittsam om man får den inte när man är ute och reser eller så, utan det är en autoimmun sjukdom då där kroppen missförstår signalen av att attackera sig själv Ja, men den tror att det är hepatit att attackera Nej, men egentligen så är ju autoimmunitet generellt. Mm. Och det har jag förstått för senare att alla mina diagnoser var autoimmuna. Mm. Det, det är ju något, jag kan inte alla detaljer i, mm. men det är ju någonting i eh, signalsystemet liksom, som gör att eh, kroppen tror att den ska. Att det, alltså, den trodde ju då att min lever var en inkräktare. Mm. Så immunförsvaret blir liksom överaktivt och går att mm. attackera levern. Mm. Precis samma sak hade ju hänt då i min tarm tidigare både vid, eh, eh, vid celiakin och vid den ulcerösa koliten. Mm. Så att, eh, men det här var ju det första sjukdomen som hette något med autoimmunitet. Liksom mm. Autoimmunhepatit. Eh, och, och den var ju det, mina värden var så dåliga då så då, vi började ju prata om transplantation och sådana saker men vi kunde inte göra någon biopsi från början för att levan var för sjuk. Mm. Så då sattes det igång stark eh, kortisonbehandling igen. Eh, men återigen så hämtade sig kroppen eh, ganska väl. Så att eh, jag, ja, något år senare så kunde jag eh, sluta med medicin. Eh, eller med, med kortisonet för det. Men då, då började jag äta immunnedsättande medicin då för att de hade konstaterat att mitt immunförsvar var överaktivt mm. två år senare eh, så fick jag ett sår på benet som först jag trodde bara var något skrapsår eller något sådär. så att jag försökte behandla det där hemma och eh, skrapade bort lite skorpor och höll på och gjorde allt fel och så började jag gå till vårdcentralen fick inte hjälp med det där så det blev bara värre och värre och värre. Så att när jag hade haft det ungefär tre månader så kom jag till ja, hudkliniken på KS och först då eh, konstaterade de då en, en hudsjukdom som heter Pyoderma gangrenosum mm. som också är autoimmun. Mm. Mm. Eh, stark kortisonbehandling igen. För de som ätit kortison eh, så vet man vilka biverkningar som finns på det. Mm. Och för mig så var det väl 
Alltså, ja, förutom liksom viktuppgång och svullnad, eh, alltså bär på mycket vatten, eh, svårt att sova, eh, hjärtklappningar, svettningar, eh, illamående. Ja, det har varit olika beroende på hur... Eh, hur dosen. Ja, men precis. Mm. Men, men det är ju... Ja, kortison har liksom aldrig varit... Eh, något särskilt härligt att uppleva. Men någonstans har du ju alltid liksom slagit ner sjukdomen. Mm. Men så att det där såret läkte väl efter ungefär nio månader. Med omläggning varje vecka och sådana där saker. Och sen så den vintern så åkte jag till Nya Zeeland. Och just den perioden jag var där så var det extremt mycket jordbävningar. Mm. Ganska stora sådana. Och vakna på nätterna av att hela världen skakar och sådär. Och jag... Jag har väl förstått senare att jag hade inte verktygen för att hantera det här. Det satte igång så otroligt mycket stress eh, i min kropp. Mm. Så att jag gick liksom lite på helspänn. Liksom. Ja, jättemycket. Ja. Jag, liksom, jag, och jag vet att jag försökte ta, intala mig själv så här. Men jag kommer inte dö liksom. Eh, för jag vet, visste att vi bodde i ett bra hus och sådana där saker. Var men, det på Sydien eller Norden? Christchurch. Ja, just det. det var där Precis de utanför Christchurch, mm. ja. Men kroppen reagerade lika fullt. Alltså jag märkte att kroppen liksom, att jag inte kunde hantera det. Nej. Och jag hade inga verktyg. Mm. Så den våren då när jag kom hem så var det som att liksom det mesta satt igång igen. Jag fick jättemycket ledverk så jag började gå utredning för reumatism. Jag fick ett nytt pyodermasår så jag är på med kortisonet igen. Jag var liksom allmänt hängig och trött och illamående. Mycket huvudvärk. Jag var liksom... Dålig. Och jag, pra- träffade, jag hade en urinvägsinfektion som jag hade haft liksom i nio månader utan att den riktigt släppte. Och... Mm. Så att det var liksom allmän hälsan dålig. Mm. Eh, och då gick jag, eh, jag var på liksom olika läkarundersökningar och läkarbesök varenda dag kändes som. Och läkarna sa väl egentligen samma sak allihopa. Att ja, nej men du är autoimmun. Jag hade... hela du, ja, jag är autoimmun Och jag hade ju då också Glömde nämna två till diagnoser Som jag hade fått då under den här perioden också Vilket var trombocytopeni Vilket egentligen bara är att mina trombocyter Ligger lågt vilket gör att jag är lätt blödlig Får lätt blåmärken och sådana saker Och vaskulit då som också är en liten sån Hudsjukdom när man får små blödningar För att ibland När vi trodde att det var pyodermasår så var det vaskulit mm. Så att jag hade då sex autoimmuna diagnoser. Mm. Och läkarna sa bara att ja, nej men blir man autoimmun så är det lätt att det, det eskalerar och blir mer och mer. Eh, och det kan vi nog räkna med i ditt fall eftersom vi nu har sett att det också har gått snabbare de senaste åren. Mm. Men och, ditt immunförsvar, det krigade, hade ja, fullt krig mot dig precis. själv medans infektioner och sånt ja. det är svårt. Och... Ja. Mm. ja, men så det var ju liksom obalans ja, i hela, hela kroppen. Men vad sa läkarna med det då? Vad, liksom, hur gick samtalet med dem? Nej, men jag tror, vad du jag kunde att... göra och framtidsutsikterna? Ja, liksom. precis. Hur kan du undvika det här? Eller hur kan Nej, men jag tror att jag började, jag började då ställa frågan sådär. För jag började ju se samman, sambandet också mellan alla sjukdomar under hela mitt liv dittills. Mm. Så jag började ju ställa frågan varför? Mm. Varför blir jag sjukare och sjukare? Varför? Triggar de här sjukdomarna varandra. Varför kan vi inte hitta grundorsaken? Mm. Och det var ju liksom inga så. Nej men kortison är jättebra liksom. Det är bara så här, du kommer få skov om och liksom så. Men kortison finns att då kör vi bara på det. Mm. Så får vi hoppas att det inte blir värre än så. Och så får man väl liksom operera eller göra vad man nu behöver. Beroende på vilken sjukdom du får liksom. Men 
Men de ville väl ändå inge hopp med att det finns hjälp att få genom mm. kortisonet. Mm. Men för mig så såg jag ju också att det blev eh, värre och värre diagnoser. Jag mådde sämre, alltså allmänt tillståndet blev sämre och sämre. Mm. Och, och du och jag fick men, inget svar på varför. Nej, liksom. Det var varför? inget grävande i grundorsaken. Nej men det var ju lite mer så, varför ska du veta det? Liksom? Nu tar mm. vi hand om det här och vi ger dig kortison. Liksom. Och mm. andra mediciner, mm. återimmunnedsättande och sådär. Mm. Men det där är ju någonting som jag också känner igen. Som jag har liksom varit ut, eller som jag har erfarit. Mm. Eh, för att eh, helt plötsligt när jag var 35 så fick jag jättemycket akne. Mm. Och jag har aldrig haft akne i hela mitt liv, inte ens när jag var tonåring. Liksom. Och så helt plötsligt får jag jättemycket akne som jag inte får bukt med. Och jag går till vårdcentralen, jag går till hudläkare och jag vill ju bara veta men varför? Ja. För, för mig, och liksom intuitivt så känns det som att det är inte bara någonting som händer, Nej. utan det händer ju av en orsak. Mm. Snälla säg till mig, vad är orsaken? Liksom, mm. Varför har jag fått det här? Mm. Men jag gick ju till liksom tre, fyra olika läkare. Och liksom ingen var intresserad av Nej. att svara på varför. Nej. Eller kunde. Eller liksom, det känns som det fanns inte ens med i protokollet. Nej. Utan det, som, Nej, men det kan vara genetiskt, det kan vara stress, det kan vara hormonellt, vi vet inte. Men här har du antibiotika. Ja, så fick jag en jättestark antibiotikakur och liksom massa av olika mm. receptbelagda hudkrämer. Men liksom, ingen ville Nej. svara på varför. Det var inte en intressant fråga. Och det där kunde jag liksom inte nöja mig med. Så att jag pluggade på själv och sökte mm. och läste. Och, liksom, och till slut har fått bukt med det. Liksom. Ja. Men så att det fascinerar mig jättemycket. Att, att, det liksom inte, att man inte kopplar ihop det. För det finns ju mediciner och liksom de, de dämpar symptomen. Men, mm. men om man kan hitta grundorsaken och göra någonting åt det... Mm. Så blir det ju lite annorlunda. Ja, men jag, tror att, jag tror att det finns väldigt mycket rädsla i det. Alltså uh. för, om man ställer frågan varför och sen också ska försöka hitta det. Så tror jag att svaren kommer alltid bli eh, komplexa och mm. stora. Och uh. man hittar inte en väg utan Nej. man hittar många. Och sjukvården idag i Sverige är ju uppbyggd på... Alltså det var ju det som var en av utmaningarna för mig eftersom jag, jag hade sjukdomar i olika organ så var jag ju på så många olika mm. instanser mm. jag vet att jag hade väl någon huvudläkare som försökte hålla ihop allting liksom. men, men samtidigt så var det ibland när jag ställde någon fråga kring en sjukdom så nej men det får du gå dit och boka tid för det liksom, eller sådär och sprang omkring själv med mina egna provrörs, provrör liksom, på sjukhuset mellan de olika instanserna mm. och någonstans tänker jag då att vi behöver ju bygga upp sjukvården på ett annorlunda sätt för mm. att kunna titta på helheten. Mm. Mm. För, för du går till någon med ett hudproblem, då, mm. då, de kan hud. Då är det det du kommer få hjälp med. Ja. Mm. Så att jag tänker att det, det finns nog mycket... Jag tror att det är väldigt många som vill, mm. men man har liksom inte förutsättningarna. Liksom. Nej. Mm. Och sen så tänker jag att ibland känns det som att man inte får lägga för mycket liksom ansvar och börda hos människan själv. Nej. Därför att ofta om, det är, om man hittar någon grundorsak eller det är det här och det här och att man ska mm. göra kanske livsstilsförändringar eller kostförändringar, då mm. är det så mycket upp till individen ja. och att man liksom inte litar på att den orkar med det eller klarar av Nej. det, eller då är det mycket lättare att bara, men här får du en tablett liksom, mm. ta den. Men nu går vi lite händelserna i förväg nästan. Ja. <laughs> så våren 2012 eh, började jag bli mer och mer desperat, kan man väl säga. Eh, för jag, jag såg väl nu minns jag inte exakt vad läkarna sa och vad jag läste in. Men någonstans så såg jag ju en framtid där det här kommer bli värre och värre och värre. Och jag kommer i princip leva mitt liv på kortison. 
skaffa barn kändes som inte liksom, för det skulle inte min kropp klara av som den var då det var i alla fall så jag tänkte så att någonstans där så började väl jag också då precis som du forska kring liksom, vad kan jag vad finns det för andra vägar att gå mm. och då var det min mamma som tipsade om en näringsfysiolog som jag gick till som då ganska snabbt konstaterade läckande tarm det var väl det som var liksom teorin vi gick på i alla fall mm. så jag skickade blodprover till Tyskland då för att testa det här. Och då kom det tillbaka väldigt starka provsvar som visade på 64 eh, födelämnesallergier typ 3. Mm. Och det, det var ju ganska starkt. Eh, Vad betyder typ 3? Ja, typ 1 är väl liksom eh, typ man äter nöt och inte kan andas. Liksom. Typ 2 mm. är nog mera eh, när man får faktiskt en, en reaktion på alltså man äter laktos och eh, får ont i magen. Mm. Typ 3 är ju mer sånt du märker liksom inte när du äter det. Men mm. det startar en inflammation. Mm. I kroppen, ja. ja. Mm. Och successivt så blir de där... Eh, det triggas, det, liksom, det läcker ut de här proteinerna i, från tarmen ut i blodet. Som startar små inflammationer varenda gång du äter de här ämnena. Som sen liksom, eh, triggar varandra som till, eh, till slut blir kroniska inflammationer. Som till slut blir autoimmuna sjukdomar. Mm. Det var ju den teorin vi gick på då. Mm. Och jag var ju någonstans, och kan ju se nu efteråt, att jag var ju fortfarande ganska... Eh, jag ville att någon annan skulle lösa det åt mig. Så att istället för att gå till sjukvården där de bara sa, nej det kommer bli värre och värre. Men vi, vi ger dig piller, oroa dig inte. Mm. Eh, till den här näringsfysiologen då som sa, det är det här. Nu ska du gå på den här dieten och göra så här. Så var det ju liksom, okej, okay, eh, då gör vi det. Eh, så att från en dag till en annan så tog jag bort de här 64 födoämnena. Eh, jag tog bort all processad mat- jag tog bort socker Började äta ekologiskt Liksom ingen alkohol Ingen kött Ingen gluten, ingen mjölk Det fanns ju med på den här listan också mm. Och, Det är ändå 64 Ja, det var ju allt från liksom vitlök till banan Till vitpeppar till äpple Och mm. allt däremellan mm. Och, vad, vad äter du? <laughs> ja, nej men nu är det ju inte så längre Nej, det är inte så. nej utan Tanken var ju då att vi skulle läka, läka mm. tarmen mm. Genom det här Genom att ta bort de här trigger Det som stör mm. det som hela tiden och ja. och liksom... Men just då var det inte så mycket som då att... Nej, just då var det ju För det jag också var, var tvungen då att göra Eller det jag behövde göra var att, att gå på en rotationsdiet då För att inte skapa nya Eh, allergier mm. För kroppen har ju en tendens Om man inte tål mjölkprodukter till exempel Och så går man upp på soja Så är det många som blir allergiska mot soja För mm. kroppen liksom mm. letar de här eh, allergenerna Ja, mm. de är, det är ju redan Compromised ja, liksom, immunförsvaret Så det är ju känsligt och ja. Överaktivt ja. Så att, då gick jag på en rotationsdiet Så att jag fick äta dag ett Fick jag inte äta igen först dag fem och Så så att jag hade ju liksom en dag var olivoljedag En annan dag var avokadoljedag Tredje dagen var linfraoljedag mm. alltså, Så att det var verkligen jag, Hela mitt kök var liksom uppmärkt med olika färger För olika dagar Och jag skrev ner exakt allt jag åt då. Mm. Det var en tuff sommar kan jag säga mm. Att få tag på För det, var ju liksom, det fanns ju inte på kartan Att eh, varken gå ut och, lät och äta Eller gå in på liksom 7-Eleven Eller pressbyrån eller något sånt ställe Nej. Utan det var ju att laga allt hemma från grunden Väldigt välplanerat mm. Allt jag köper på sådana ställen Det är nog cashewnötter ja. Desperato är på stan Ja men just med bara en banan liksom, ja. Är ju skönt att kunna mm. liksom, Om man mm. är desperat på stan liksom. mm. Men det gick ju inte heller Så det var ju väldigt mycket planering mm. och ganska... Fick du någon hjälp 
att planera och genomföra hela den här förändringen? Alltså jag tror jag fick någon folder från den här näringsfysiologen. Men inte så mycket. För grejen var ju den att för mig var det här liksom något sidospår. Jag hade ju liksom inte hört någon annan som hade gjort det här. Då visste jag inte att det fanns liksom bloggar eller inspirationssidor eller att folk åt ungefär så här Nej, vanligtvis. Nej, det fanns andra som du. Liksom. Ja, för jag kom ju från en helt... Alltså, det var inte så att jag hade ätit jättedåligt. Liksom. Jag hade ju ändå liksom köttbullar och pasta med ketchup. Liksom. Mm. Ehm, men det till... kanske var gluten som hade varit det ursprungliga och sen hade det liksom... Ja. Ja men precis, och att det, någonstans var det väl aldrig att jag hade läkt ut helt och hållet eftersom behandlingen alltid hade varit så aggressiv, mm. kortison liksom. Så då hade, liksom, det är ju bara, det är som att säga åt kroppen så här: tyst, jag lyssnar, jag Nej. bryr mig inte om vad du tycker liksom. Jag läste ett sånt bra citat, det var någon som hade sagt att det är ju som att när du åker till bilmekanikern för att servicelampan ja. lyser och så kommer du dit ja. och sen så bara kopplar de ur mm. ledningen liksom. ja. nu lyser inte lampan Nej. längre jag har löst ditt problem ja, du, och så åker man hem, det skulle man ju aldrig acceptera Nej. med sin men, bil Nej, precis, men vi gör det med våra kroppar men, vi, ja. Och det, men jag brukar också tänka den, den liknelsen liksom att om vi har brandlarmet mm. brinna. Ja. Eller vad heter ringa så vi går inte att stänga av brandlarmet, vi släcker branden. Liksom. Ja. Men någonstans hade jag med sjukvårdens hjälp då, om och om jag stängt av brandlarmet. Mm. Hade inte hanterat branden. branden liksom. Liksom. Så det där fortsatte jag att vara glada. Mm. Så att den där sommaren var ju eh, intressant. Men redan efter tre eh, och, sen, och mycket kosttillskott och eh, sådana saker också för att hjälpa att bygga upp termen igen. Mm. Men efter, redan efter tre månader så började jag introducera vissa av de här ämnena igen. Och då var det ju bara att testa, eh, testa att ta en banan en dag. Och mm. känna efter hur det kändes i kroppen. Mm. Om det gick liksom. Och Men, också, för då så, kunde du också känna av. För det gjorde du ju inte innan, nej, eller hur? jag hade ju börjat lyssna på kroppen. Mm. Och, och det som också var en... Eh, var ju att jag, alltså jag kunde väga mig. Eh, precis innan jag tog någonting då. Och sen eh, igen dagen efter och hade jag gått upp liksom, ett eller två kilo så visste jag att det var en information som hade satt igång mm. och att det, inte, att det inte var redo att börja äta det där igen mm. så att, men det var ju väldigt liksom, medic- eller, det var inte medicinskt men väldigt så här, eh, slaviskt följa ett protokoll liksom. ja. och jag kände mig väldigt instängd och jag räknade dagarna och när ska jag få börja leva mitt liv igen mm. men någonstans under den här processen så, och det där tror jag verkligen att det som behöver komma till oss kommer när det ska komma mm. någonstans i den här processen så hade jag ju jag hade liksom varit nosa lite på raw food innan. Det kom ett, en, en, en vän som är raw food kock liksom satte igång ett klänsprogram där. Precis som jag liksom hoppade på och träffade en massa andra människor som faktiskt älskade att äta på det här sättet. Alltså då när jag hade börjat få in, ta tillbaka vissa ämnen. Alltså som grönsaker och frukt och sånt. Mm. Men jag fortfarande höll mig borta från liksom processat och tillsatser och, och kött och mjölk och socker och... Och gluten och, och de bitarna. Så, så, så det var som en helt, helt ny värld liksom, mm. öppnade sig kring mm. vilken fantastisk mat det finns mm. i den världen. Ja. Och vad fantastiskt bra man kan må av att äta det här. Ja. Mm. Men hur lång tid dröjde det från att du liksom började eliminera alla de här 64 födda ämnena tills att du började märka att men det här är värt det? Jag är på rätt spår. Ja. Det är en intressant fråga. För det var ju absolut inget över, över natten grej. Eh, första 
perioden var ju riktigt tuff. Alltså jag mådde jätteilla, ont i huvudet. Alltså all den här förstförsämringen som, som naturligt kommer när kroppen liksom avgiftar sig. Mm. Jag liksom slutade ju från en dag till en annan. Så du märkte tydligt att du mådde sämre? Absolut. Mm. Och det var ju beredd på också. Mm. Men jag menar bara att ta bort socker och kaffe. Alltså ja. det vet man ju att det sätter igång. Att det är abstinens. Mm. Ja, ehm. Så det, var ju liksom inte, det fanns ju inget att fira i det här under Nej. första perioden. Det fanns ingen payback utan det var bara... Och det där, det där har jag ofta funderat över nu när jag tittar tillbaka på den där perioden. Vad fick jag den där kraften ifrån? Mm. Att orka. Mm. För det var det näringsfysiologen sa också. att Oj, det här är verkligen... Du, det här kommer gå så bra för dig för att du är så notoriskt liksom, ja. mm. noga. Mm. Alltså, jag kommer ihåg att någon gång jag var, var ute och reste och hade liksom inte planerat ordentligt. Och så hittade jag någon salladsbar på någon flygplats. Och, så så när, jag, när jag tog en bit sparris så kände jag att det var någon vitlök. Mm. Alltså vitlöksdressing på liksom. Mm. Och fick så här... Nej, nu kommer allting gå åt pipsvängen. Mm. Vänta. Och så pratar vi med näringsfysiolog. Nej, okej, okay, lugn. Det är inte liksom på liv och död varenda liten så. Du gör ett bra jobb, lugna ner dig. Mm. För någonstans så är det ju också de stressorerna stress- som sätter igång en. Ja, ju... precis som man äter något fel. Det mm. kan ju vara värre än själva det man äter. Mm. Eh, så att jag skulle säga att det var väl under hösten. Eh, jag ställde om kosten i juni och det var väl kanske... Alltså jag, jag mådde ju inte dåligt liksom, rent fysiskt eh, mer än ett par, kanske tre veckor. Sen började det liksom det planas ut. Men innan jag liksom bara kände smak av mat igen, liksom kunde äta de här sakerna och tycka att det var gott. Man måste ju ändra sin, liksom, eh, vad heter det, taste buds, mm. alltså smaklökarna. Mm. Eh, och så också, så att det, det tog ju tid. Eh, och någonstans så var det, väl, jag var liksom i kamp kamp eh, hela tiden också för det, det var som att jag f- liksom inte riktigt förstod eller kunde acceptera eller vila i att det här, så här kan man leva liksom, och, och det, det kommer bli bättre liksom, och jag tror att jag, jag ja det, 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 tog, det tog ett tag eh, men sen och det, jag skulle vilja kunna säga liksom att då och sen så, mm. så bara, pang, så kände jag så här. Mm. Men någonstans så förstår jag också att det var gradvis. För det var under hösten där också. Jag hade ett nytt jobb och jobbade väldigt mycket. Parallellt med det här. Så jag var liksom nära att gå in i väggen på grund av allt det här. Mm. Ehm, så att när julen väl kom. Jag vet att det var något skifte då. Liksom, för då, då kände jag att jag började... Jag åkte upp i skogen i Dalarna. Och bara var ute i skogen i flera dagar. Typ själv. Ehm, och bara så här reflekterade och landade i vad, är, vad var det som hände liksom var är jag, vad vill jag, vad gör jag med mitt liv mm. hur tar jag hand om mig och någonstans i det där så började jag göra lite annorlunda val alltså i min vardag också för att göra det lite enklare för mig själv, alltså mm. jag var lite snällare mot mig själv mm. så jag tror att allt det här har liksom skett eh, ganska gradvis för jag tror att också, och för mig var ju Just den här kostbiten, det var ju bara inkörsporten. Mm. Sen då förstod jag liksom, och, och, och som sagt de rätta personerna kom in i mitt liv, de rätta böckerna, föreläsningarna, Youtube-klippen. Liksom, all, hela den här världen öppnade sig för mig där jag förstod att det finns människor som lever på det här sättet. Mm. Det finns en, en väg framåt i det här. Det här är inte bara en parentes i mitt liv. Där jag ska liksom kämpa mig igenom det här året och sen komma ut på andra sidan och gå tillbaka till som det var. Nej. Så att det... Och ditt liv tog en ny vändning. Verkligen. Och, och, och idag när jag tittar tillbaka på det så, så jag vill ju inte på något sätt gå tillbaka. Liksom. Det finns ju inte längre. Men då Nej. var det verkligen räknadagar. Mm. Mm. För kan, kan du inte bara berätta lite hur du 
hur du kände dig i allt det här med liksom alla de där diagnoserna och du nämnde att du kanske tänkte att du kan inte skaffa barn för din kropp klarar inte av det. Alltså det måste ju ha varit liksom otroligt djupt sorgligt. Mm. Ja, jag började faktiskt skriva min första blogg under den perioden och när jag tittar tillbaka på hur, alltså det som jag skrev då, för det var ju verkligen en, så här, en anonym blogg där jag bara behövde ösa ur mig liksom. Alltså det var så mycket starka känslor. Och jag tror att någonstans så var det väl därifrån den, den desperationen eller vad man nu ska kalla det för som jag gjorde att jag orkade. Ja, att du hittade kraften i det. Ja, för jag hade på något sätt också jag identifierade mig så starkt med sjukdomen. Mm. Alltså när folk sa att eller när läkarna framförallt sa att om de, om de såg att proverna såg dåliga ut liksom. Så gick jag hem och kände mig jättedålig. Om de sa, nu ser det lite bättre ut. Då var det som att, ja nu är jag lite bättre. Liksom. Uh. Jag lyssnade inte. Eh, och jag identifierade mig hela. Jag var liksom senaste provsvaren hela tiden. Det var liksom uh. som att jag levde. Och i perioder prov, liksom, lämnade jag prov, prover tre gånger i veckan. Liksom. Uh. Eh, och då blir det på något sätt, hela livet cirkulerar kring det där bara. Uh. Eh, och någonstans var Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det var också då att när jag skiftade fokus från att titta på allt som var sjukt till det som faktiskt var friskt. Mm. Om jag började titta på det. Alltså det fanns otroligt mycket som faktiskt fungerade. Mm. Två ben att gå på. Och mm. lungor som andas. Och hjärta som slår. Liksom, bara Vad mer kan man behöva? <laughs> ja. Någonstans så var det också så här att jag, att jag hängde upp det så mycket på så här, en prick på benet. Liksom. Oh, nej, nu kommer jag få ett nytt sår. Nu kommer jag få ja. ett kort sår i nio månader. Och, mm. eh, så att det var väl det att... att eh, hitta fokus eh, på det som var friskt. Ja. Eh, och också förstå att... Även om jag har sjukdom så är jag inte sjukdom. Nej. Och det var också en jätteviktig... Mm. Att inte bara sätta den där etiketten på Nej. sig själv. Att jag är ja. autoimmun. Ja. Jag är sjuk. Ja, ja men och det handlade ju också om... Och någonstans så var det ju i den här när jag märkte att... Det här är saker som jag gör, det är val som jag gör varje dag. Så förstod jag ju också att... Men vänta här nu. Det här måste ju betyda att det är, det är mitt liv vi pratar om. Jag har makten att påverka... Hur det här ska bli. Mm. Och hur mitt liv ska se ut. Mm. För det var ju ändå på något sätt ett ganska tydligt val att gå från läkarna. Det var inte så att jag pratade med mina läkare under den här perioden. Liksom. De visste vad jag höll på med. Mm. Men jag gick ju ändå till en annan instans utanför sjukvården. Mm. För att jag kände så här, jag kan inte låta mitt liv ligga i händerna på de här läkarna som inte är intresserade av orsaken. Mm. 
Och där fick jag ju väldigt mycket också tror jag kraft och makt liksom att påverka själv. Mm. Alltså det är ju det är så hoppfullt mm. när man inser att det du faktiskt gör för din kropp och dina ansträngningar du gör, det ger effekt. Mm. Tänk att du kan påverka det, för det är ju inte riktigt det som vi blir liksom itutade dagligdags liksom. Nej. För att det hör man ju jätteofta att det spelar ingen roll vad du äter, livsstilen spelar ingen roll liksom. Och när vi intervjuade Karin Björkegren Jones och hon berättade om när hon fick bröstcancer och läkarna hade sagt till henne att, att du kan fortsätta leva och äta som vanligt. Men ingen hade frågat hur hon levde och åt. Nej. Alltså det, det är som att, då är det verkligen inte att man känner att man kan... Göra någonting åt det Nej. Själv Nej men för jag gick ju Jag vet att jag, när jag var, försökte hitta vägar inom sjukvården Så gick jag ju till en dietist inom sjukvården då Och försökte liksom Kan jag påverka här på något sätt genom kosten eller, Men då var det ju svaret Tallingsmodellen mm. Det är den som gäller fortfarande Det är som funkar för alla så här. Mm. Vad som ligger i de här olika rutorna Det var inte så viktigt liksom. Men tallingsmodellen det var det som var Det var det tipset jag fick mm. um. Men vad är din verktygslåda idag? För att må bra Jag skulle bara säga det också eh, Att successivt så försvann ju också ledverken eh, Och när den här förstförsämlingen var över Så började jag ju må bättre Jag började få mer energi eh, Jag fick mycket kommentarer om att jag liksom Sken mer Och det tror mm. jag att det var både liksom att livslusten hade kommit tillbaka Men också att kroppen började läka och må bättre mm. Så att det där var ju Det var ju liksom inte Från en dag till en annan eh, Men när jag tittar på det efteråt så ser jag ju att de här förändringarna skedde successivt. Mm. Men det handlade ju också då som sagt om att hantera stressen. Hantera tankarna kring det. Vad jag identifierade mig med. Det fanns liksom många nycklar där som jag behövde få, mm. eh, få syn på och jobba med. Det var inte bara kosten? Nej, verkligen inte. Eh, men det som är nu har det gått fyra år sedan jag ställde om. Eh, gjorde den här förändringen och jag har ju inte haft symptom i några av mina sjukdomar och liksom inte behövt äta någon kortison eller någonting sånt mm. eh, och det hoppas jag ju en visa att jag inte ska behöva mm. mer. för nu känns det som att jag har en helt annan grund att stå på mm. eh, jag träffar ju fortfarande mina läkare men det är ju vad säger de då? <laughs> ja, nej men de säger ju det var, var bra att det, mm. att, det, att det ser så bra ut liksom. det känns som att det är en trend som har förändrats lite här mm. så jag, ja, nej men jag har gjort en del själv Ja, vad då? Och så kanske jag berättar lite vad det är jag har gjort. Ha, ja, ja. men så länge du mår bra. Mm. Det är typ den kommentaren. Så att det är, men jag upplever att det är väldigt mycket rädsla kring det där. För jag tror att det man lär sig inom, inom, på läkarlinjen eller så. Jag har inte gått där, jag vet inte. Men det är ju liksom, handlar ju inte någon, särskilt mycket om holistisk hälsa. Det handlar ju inte särskilt mycket om tankarna och känslorna. Och inte ens om kosten. Nej. Mm. Så att någonstans när man, när man går in på det där och jag tror att de, är, de får ju inte heller rekommendera Nej. sånt. Så att det är väldigt restriktivt. Så att det, är inte, det är inte vågen direkt. De är glada att jag mår bättre. Mm. Men, men de ser nog mer som en tillfällighet tror jag. Mm. Och jag måste bara tillägga för att ibland så känns det som att man man dissar eller så. Men jag känner att alltså, jag är så otroligt tacksam för skolmedicinen. Mm. För det är ju så Otroligt mycket effektiva och fantastiska verktyg mm. där också. Ja. Och skolmedicinen har ju räddat livet på mm. min man som fick en syster i hjärnan och blev opererad. Mm. Och utan skolmedicinen och all den kunskapen där så skulle han inte leva. Så att jag känner att 
det är ju liksom inte något antingen Nej. eller här utan liksom, det är bara det att man önskade att det skulle att det ska kunna gå lite mer mm. hand i hand att det inte ska vara så mycket antingen eller att man kan liksom plocka russinen ur kakan ur båda båda liksom ja. eller alla sidor ja men det är ju jätteviktigt ja. alltså, för utan skolmedicin hade inte jag levt idag Nej. så är det ju ja. eh, och, och, och särskilt när det gäller akuta frågor så, så är det ju fantastiskt liksom. ja. alltså, eh, någon liksom blir påkörd och man kan operera och, alltså, alla de där ja. bitarna men, men som sagt jag håller med dig det jag önskar är ju på något sätt en lite mer öppen och holistisk syn på det. Ja. Alltså så här, nu gör vi det här inom, men, men titta också på kosten. Hur mår du egentligen? Hur mycket stressar du? Ja. Alltså bara att ställa de frågorna. Mm. Ställa frågan. Vad tror du att du behöver för att din kropp ska läka? Mm. Mm. Alltså skicka tillbaka liksom, empower ja. patienten. Mm. Ja. Att känna att så här, vänta. Jag det inte handlar ju inte om att skuldbelägga. Det nej, handlar nej, ju om nej. att få ja. makten. Absolut. Ja. Och, och, och att och att individen ska förstå att det skolmedicinen kan, eh, det är mycket inom mycket, men inte mm. allt. Nej, och att man har ett eget ansvar. Ja. Att man liksom, att man, eh, jag, men, jag tycker att det bara är så konstigt hur man inte i, idag, 2016, ser mm. att vad du äter, hur du lever. Mm. Det är klart att det påverkar din kropp. Ja. Ja. Att man inte bara kan hugga av den någonstans Nej. emellan. Det borde vara så mm. otroligt självklart. Ja. Men det, men det tror jag som sagt, det är, det är liksom systemet som är uppsatt ja, på ett visst sätt. Alltså um. där man är liksom, antingen så hör du hemma på gastro eller på hud. Eller ja. på, alltså, eh, och där är det nog svårt då för en läkare ja. att liksom ta helhetsansvar då för, mm. för liksom alla bitarna. Mm. Eh, samtidigt som man låter liksom det totala ansvaret ligga på individen. Mm. Ja, för att om man har huvudvärk och ont i magen och eczem det kan ju ja. vara en och samma orsak. Verkligen. Absolut. Men du kommer gå till tre olika läkare. Mm. Och de kommer inte veta om varandra knappt. Mm. Mm. Men så hur mår du idag? Ja, precis. Det är en stor fråga. Jag, jag har svårt att sätta ord på det. För det är någonstans säger, ja, bra kan man ju säga. Uh. Men någonstans är det ju mycket mer än det. Och det är det jag menar just med att jag skulle inte för mitt liv vilja vara utan den här erfarenheten. Jag förstår vad alla de här sjukdomarna skulle lära mig. Jag vill inte på något sätt gå tillbaka till det sättet jag skulle, som jag levde på. Visst, liksom, jag behöver tänka lite mer på vad jag äter och hur jag lever. Och jag lägger väldigt mycket tid på min hälsa. Mm. Men min livskvalitet totalt sett, oavsett liksom, hur kroppen mår, eh, har ju blivit så otroligt mycket, mycket bättre. Mm. Och jag tror att det handlar bara om att jag, jag vet... Så för mig så har jag också en jätteviktig nyckel bara vara att lära, lära mig älska mig själv. Mm. Alltså jag, jag har varit så mycket arg på mig själv när jag blev sjuk anklagade mig själv liksom för saker och, och kunde inte tänkte också att, att jag förtjänar nog det här, liksom. jag måste ha gjort någonting fel eller så och att jag, att jag liksom lärde mig att verkligen uppskatta mig själv som den jag är och också tro att jag är värd att få må bra mm. att jag är värd att lägga ner den här liksom, tiden och energin mm. på för min skull mm. att ta hand om dig själv ja. mm. och att sätta det högst och någonstans så är det ju också det som, som kommer som en, en självklar följd på något sätt. Att när du tar ansvar för det, när jag tar ansvar för mina tankar, mina känslor, hur jag agerar och reagerar. 
då kan jag också vara så otroligt mycket mer för andra. Mm. För det är där jag är nu. Liksom. Alltså att den här lusten att vilja hjälpa andra är så otroligt stark. Mm. För jag har gått igenom det där tidigare. Jag hade ju ingen energi för det. Jag hade ju fullt mm. upp med mig själv. Ja. Och nu är det så där, alltså jag, jag prioriterar alltid mig själv först. Mm. Men, men de rutinerna sitter ju och jag vet ju vad jag behöver och jag känner mina signaler. Så att det finns otroligt mycket över. Mm. När jag väl har gjort det så finns det så otroligt mycket mer att ge. För det är många som tror det som jag också får frågan. Ja, men krävs det inte så mycket disciplin att göra, att leva som du? Men det, det är ju en livsstil och man, mm. man, man vet det. Det är ju inte som att man måste gå och säga nej till saker utan det är bara att man vet... Att man mår bra. Och sen så gör man kanske extra saker. Men samtidigt all energi som man får. Ja. Överväger ju eventuellt jobb. Att lägga något i blöt. Mm. Eller göra en smoothie. Ja. Eller pressa juice. Ja. Eller träna. Eller, mm. Det vet ju alla som har fått in en positiv rutin i sitt liv. Ja. Att det ger ju så mycket. Mm. Så att det handlar ju inte om disciplin. Kanske första veckorna. Men ja. sen så blir det ju. Och att man får så mycket mer och som du säger så kan man ge mer till andra. Ja, ja men och det är ju verkligen en förändring av vanor. Alltså få in de här vanorna och sen ska man också vara medveten om det. Första gången man inte har ätit grönkål förut. Mm. Det är inte så gott liksom. Man Nej. måste vänja sig vid att mm. tycka om de här smakerna. Så att man sen känner så här, åh, craving för grönkål. Liksom. Ja men det är ju rätt sjukt. Ja, men jag, menar, det var inte, jag tror inte att jag tyckte rödvin var så gott första gången jag rökte heller. Nej. Alltså man vänjer ju sig vid smaker. Mm. Eller kaffe eller... Mm. Ja. Så det, 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 man behöver liksom låta det få ta tid och att man är intresserad av helheten och det långsiktiga. Mm. Och någonstans så måste man hitta motivationen till det. Mm. För det är det jag ofta hör när jag pratar med andra om det. Att så här, ja nej men alltså det, jag tar en albedon bara liksom. Det, det är en mm. quick fix och det är inte så himla jobbigt det här liksom. Fast du har ju inte huvud varje dag liksom. Mm. Ja fast, äh. Det går. Och då tror jag att det handlar lite om så här också Vad är jag värd liksom mm. Vill jag leva så här eller, eller tänker jag att mitt liv Skulle kunna se ut på ett annat sätt mm. Och någonstans så handlar det också om så här Jag brukar tänka på när jag ska försöka rengöra Min, min ljuspress liksom mm. alltså, alltså, det är inte det roligaste Nej men det är inte det roligaste Men, så här, men varför gör jag det här liksom mm. För att jag precis har ljusat liksom, Tre liter fantastisk ljus Så jag kan ta en mm. Jossöndag liksom. Det är helt, mm. ja. Och så kan man ju liksom passa på att meditera lite medan man rengör den där jossen. Så det, är liksom, det handlar väldigt mycket om inställning. Mm. Att välja och se. Och det är samma sak då. Se, se det som är sjukt eller se det som är friskt. Se, se det som funkar eller det som inte funkar. Se det man har gjort eller det man inte har gjort. Se mm. de som, som älskar en och, och ger en energi. Eller fokusera på de som inte gör det. Alltså, mm. Det är ju, handlar ju om val. Liksom. Och mm. någonstans så känns det som att jag har fått en helt annan inre liksom, glöd eller drivkraft eller mm. det är någonting mm. ja, men vi kan ju säga, vi som sitter här och ser dig att du strålar ju verkligen mm. det är ja. verkligen livskraft som kommer ut tack ja, men det, är det, som, det är det många säger och, och tror jag liksom känner kring, kring människor som på något sätt har hittat sin grej och sin väg och Liksom fokuserar på det som får dem att må bra. Mm. Alltså jag tror att det, det där är också en viktig nyckel i det. Det är liksom inte att göra det som du mår bra av. Mm. Att säga nej till sånt som du inte mår bra av. Mm. Och att säga ja till det som du vill göra. Mm. Så att det, det är liksom allt hänger ihop. Mm. Men du nämnde att du tycker att rätt liksom, saker och bloggar och personer och så började komma i din väg. Vad kan du ge några exempel på böcker? eller annat som du, som du har inspirerats av under den här tiden? 
Uff, ja, ah, det är så många böcker som har ramlat ur. Men jag, jag lyssnar mycket på Gabriel Bernstein, vet ni säkert vem hon är. Mm. Alltså fokus på kärlek framför rädsla. Mm. Och att kunna se skillnaden i det. Eckart Tolle var också en sån eh, som jag hittade eh, tidigt. Men sen gick jag också till Sara Miljoni eh, på yoga under lång period också. Och hon mm. mindfulness och de bitarna. Just det, mm. det är faktiskt det här Helena som tipsade om Sara. Ja, <laughs> just det. <laughs> eh, nej men sen, eh, sen är det bara alltså många sådana här böcker som har fått mig att, att få syn på... Alltså hur Mind over Medicine, en, mm. en bok av Lisa, Lisa Rankin, eh, om hur, hur vi tänker och våra stress, alltså aktiverade parasympatiska systemet, hur det påverkar hälsan. Radical Remission, en bok av Dr. Kelly Turner som egentligen handlar om cancer, men, men där hon har samlat liksom, vad är det de personerna som har... Eh, utan sjukvårdens hjälp liksom, eh, blir friska från cancer Vilk, vad har de gemensamt och där ser man ju också att det är väldigt mycket det är väldigt lite som egentligen handlar om kost det är väldigt mycket som handlar om mening och eh, någon, form av, någon form av andlig tro eller tro på en större mening eller någon som eh, eh, ja, hjälper dig på vägen eh, men också liksom kosttillskott men också rörelse och liksom, det, det är liksom mm. ett holistiskt helhetsperspektiv som man behöver ha på de här bitarna mm. Um, ja, men sen, Chris Carr är också en sån mm. som jag tycker är fantastisk ja, hon lever ju verkligen med en kronisk ja, cancer precis mm. um, och det finns så mycket otroligt mycket inspiration mm. där ute att mm. hämta mm. um, Josefin Jäger har jag jobbat med mycket här i Sverige hon är ju vår food mm. inspiratör uh, och det var, henne gick jag lite så konsultation hos under en period då, för att bara få liksom, hitta någon form av passion i den här djungeln ja. när jag på något sätt förstod att vänta, det här kan vara fantastiskt gott och ja. härligt och underbart liksom. ja. så att det, det är många olika mm. eh, inspirationskällor både på det andliga, mentala och fysiska planet mm. härligt mm. ser du det som frisk idag? ja, absolut om du mm. frågar mina läkare kanske de skulle, fortfarande skulle säga att jag har sex autoimmuna diagnoser. För de menar att de är kroniska. Men eftersom inte jag har några symptom av dem idag eh, så känner jag mig helt frisk. Mm. Kärnfrisk. Eh, men jag tycker också att det är intressant det här hälsobegreppet. Eh, för det är det man säger. Alltså hälsa är inte från våra sjukdom. Men hälsa tror jag också är väldigt individuellt. Vad det är för olika människor. Och det jag har förstått, för det är något som jag fortfarande jobbar med, rädslan över att eventuellt bli sjuk igen. Mm. Och det där får jag ju hela tiden då fundera, alltså så här, hur ska jag hantera det här nu? Och jag, menar, jag kan fortfarande upptäcka en prick på benet och bara, nej vad är det här? Och där tänker jag också att hälsa är ju på något sätt en, en, en resa. Det är liksom inte en destination, det är inte att du kommer dit och så är du hälsosam. Utan det är, är någonting... för alltid. Nej, utan det är, det är val du behöver göra om och om igen. Och jag menar, mm. och... Även om jag skulle få en sjukdom igen. Liksom, då tänker jag att det, det finns någonting i den som jag behöver lära mig. Det var någonting som jag inte hade fått syn på än. Som jag behöver få syn på. Mm. För det är ju så jag kan se. Så jag ser alla mina sjukdomar som viktiga lärare. De har verkligen gett mig någonting jättevärdefullt. Mm. Alla av dem. Jag kanske inte skulle vilja gå tillbaka och uppleva det igen. Var i det. Men i efterhand så kan jag verkligen se meningen i det. Mm. Och för mig, och det där vet jag kan vara provocerande. Och så, men för mig har det varit jätteviktigt. Att förstå att det, det, liksom, det var inte ett error eller liksom, eh, det fanns en plan med det. Mm. Och någonstans så handlar det ju där då om att 
Jag tror att jag har gått igenom den här resan och är det jag är idag för att också kunna hjälpa andra människor. Mm. Att hitta sin väg tillbaka till sig själva, till sin individuella hälsa, till sin mening med sina liv, till kärleken i sina liv. Och det var ju där då, som sagt, jag nämnde det tidigare att jag började blogga redan 2012 då, men det var en så ganska mörk liksom, sjukdomsblogg. Mm. Som fick många läsare av den anledningen. För jag tror att det finns väldigt många där ute som behöver liksom hitta någon som vet vad man pratar om. Och, och igenkänningen där. Mm. Att man inte är ensam. Nej men precis. Igenom. Och det tror jag är jätte, jätteviktigt. Men den, den bloggen som jag har nu, Pure Personal Power. Är ju väldigt mycket mer. Den började som att jag ville sammanfatta vilka lektioner jag hade fått på den här resan. Mm. Men nu är det nog mera alltså, kring... Jag vill inspirera andra människor att förstå att de kan ta tillbaka makten över sina liv. Mm. Det finns så mycket vi kan göra. Det, det är liksom aldrig kört. Nej. Och det, och det är ju just det. Men, men att man behöver då ta ansvaret också. Mm. Det kan ju kännas som en tung börda. Mm. Men för mig handlar det inte att ta ansvaret för mitt liv. Det handlar inte om att jag behöver göra det själv. Det handlar inte om att jag behöver vara stark varje dag. Men det handlar om att jag, jag behöver förstå... Att jag kan påverka mitt liv. Mm. Oavsett hur sjuk jag är. Så behöver jag liksom inte lägga mitt liv i händerna på en läkare. Som bara säger. Liksom, det här kommer gå bra eller det här kommer gå dåligt. Mm. Kan påverka dig själv. Mm. Men det är, det är lika mycket i alla områden. Alltså för, för nu eh, coachar jag också alltså kring ja, hur, hur man kan tänka kring olika saker. Och hur, hur man kan agera gentemot andra människor. Och... och Huruvida man ser att saker drabbar en om man är ett offer. Mm. Eller man kan se att, oj vad mycket jag lär mig just nu. Mm. När det är så här tufft. Mm. Eh, och kanske inte liksom jubla och vara jätteglad över det. Men förstå att det, det, jag utvecklas just nu. Och det är fantastiskt. När jag kommer ur det här så kommer jag ha ett helt annat perspektiv. Och ha tagit med mig en massa nya nycklar som är värdefulla för mig för framtiden. Mm. Ja det är ju jättehärligt att höra. Mm. Att man kan <laughs> vända Ja. Mm. ja men det är liksom ja. det, det är det som är min det, det är verkligen det som är min, min eh, eld idag ja. förut var det liksom någon sorts sjukdom då om vi går tillbaka till brandlarmet och, Precis, och elden liksom. ja, den här elden vill jag inte släcka liksom. mm, för det är jag, jag kanske låter för, för peppigt liksom. men, <laughs> men alltså jag vaknar på morgonen och bara så här, är så är så tacksam över att få vara här, få göra det jag gör, få, få vara med på den här resan. Liksom. Mm. För jag tror verkligen att vi är, vi är liksom andliga varelser som har en mänsklig erfarenhet just nu. Mm. Och den här erfarenheten hittills har lärt mig så otroligt mycket. Det har varit tufft så in i. Men, men där jag är just nu och den synen jag har på mm. eh, det jag gått igenom och det jag kommer att gå igenom framöver. Känns liksom så otroligt hoppfull och... Och eh, positiv eller ja, stark. Mm. Så att eh, ja, det, det är verkligen det. Och, jag, och det är det jag märker också nu när jag har börjat jobba med lite coaching. Och eh, jag har en föreläsning på gång och lite sådana där grejer. Att jag, jag märker ju att jag kan göra skillnad i andra människors liv. Och mm. det är ju också fantastiskt att kunna använda sina erfarenheter till någonting. Mm. För någon annan. Mm. Och det hade, jag menar, den tanken hade aldrig slagit mig förut. Jag hade framförallt inte orkat. Nej. Mm. Men nu är det ju det som driver mig. Nu är det mm. det som ger mig energi. Mm. Att få skriva om det. Att få liksom, inspirera och hjälpa andra. Och... Mm. Ja. Gud vad härligt. Grattis. <laughs> Tack! <laughs> ja. 
Du får också ha en mänsklig erfarenhet. Ja, Grattis ja. till oss alla. Liksom. Grattis till oss alla. Mm. Ja, härligt. Mm. Men vi har ju ett par frågor som vi brukar ställa alla våra gäster. Och en av dem är ju om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad skulle du göra då? Men den... Känns inte rätt när det gäller dig. Det är för att när man har, liksom har haft så här många sjukdomar. Liksom, då kan, man kan inte bara göra en sak, eller hur? Så vad gör du idag för att må bra? Om vi säger så. Ja, men jag tror faktiskt att alltså, skulle jag säga en sak. Mm. Så handlar det om att lära sig älska sig själv. Mm. För någonstans kommer det därifrån. Därifrån kommer tron att man är värd att må bättre. Orken att, att göra någonting för sig själv. Och motivationen. Att, att gå vidare liksom. mm. Så att jag tror jag, jag, Om det skulle vara ett tips så är det mm. nog det mm. Men det jag gör idag Är ju då Alltså idag så är min, min kost väldigt mycket enklare Alltså det jag inte äter idag det är, ja, det är gluten och det är mjölk och det är kött och det är socker Och det är processad mat eh, I ämnen och så Och jag äter ekologiskt För mig var det också en stor bit att bara ta bort alla eh, Alltså hudprodukter och, och hemrengöring och sådana bitar mm. går över ekologiskt för jag tror att vi får ut i oss mycket gift i den vägen också mm. eh, men sen så är det ju ja, jag mediterar varje dag eh, jag ber om hjälp eh, till den makt som jag tror på när jag behöver det eh, jag yogar mycket eh, jag tränar mycket eh, och det där är ju också en sån här sak som alltså nu gör jag ju det bara för att jag är så vansinnigt tacksam med att kroppen funkar mm. att jag kan mm. finns en sån rörelseglädje bara i det mm. um, men jag, jag skriver mycket jag har många olika liksom, um, knep för att hantera känslorna när de kommer jag tror att det är bättre att, att istället för att låta någon känsla, så här obehagskänsla gå och liksom ligga under i flera veckor jag tror att det är bättre att ta upp den och titta på den jag var någonstans jag läste att, så här, att om man verkligen Våga möta ångesten eller vad, den är, vad det nu är för känsla som man tror att man ska dö av. Så om man verkligen är i den och låter den liksom röja runt hela kroppen så håller den inte i mer än 90 sekunder. Mm-hmm. Den kan inte hålla det greppet längre än så. Nej. Men någonstans tror jag att vi, vi går liksom trycker undan, ja. vi pratar inte om saker, vi oh, tycker att det är obehagligt oavsett om det handlar om, om oss själva och vår relation till oss själva eller i förhållande till andra människor. Så att det försöker jag verkligen alltså förlåta och gå vidare och, mm. och prata med människor. Berätta hur mycket de betyder för en. Att ha meningsfulla relationer. Alltså det, det, det är verkligen holistiskt liksom, i helheten. Och, mm. där, och där tycker jag också att det är så spännande. Det är så, så mycket som jag inte vet än. Mm. Mm. Alltså det, här, det här är det roligaste jag vet att läsa om och utvecklas inom. Och det finns mm. så mycket inspirationer. Mm. Alltså jag kan, kan sitta en hel dag bara Youtube-klipp fram och tillbaka hit och dit. Liksom. Eller ja. läsa böcker eller lyssna på podcasts. Eller... Mm. Det finns så mycket. Mm. Och det är mycket som också börjar bli mer och mer mainstream nu. Det är ju fantastiskt att det mm. når ut till flera människor. Till och med vanlig media. Ja, precis. Ja. Ja, nej, så att det, ja, det, det, det är mycket och lite. Men för mm. mig så är det liksom, inget av det här är ju så här, åh, oh, så ska jag göra det liksom. Nej. För jag menar, ibland så hamnar jag också av, jag, jag reser mycket jobbet och ibland så jag kan inte alltid bestämma vad jag ska äta och ibland är det svårt och sådär, men då... Det, så jag tänker på Bertil Vosk pratade om insättningar på hälsokontot. Jag tycker att det är så klockrent. Mm. För då tänker jag också... Om jag har haft en tuff vecka, liksom, sovit lite för lite, stressat lite för mycket och ätit lite dåligt. Ja, men då, då, då juicer jag en söndag. Bara dricker gröna juicer och varvar ner och låter kroppen få återhämta sig. Liksom. Fyller på med näring och låter systemet vila. Och sen så mm. kör vi igen. Mm. Och det, ja, jag tror att det, det är liksom balansen mm. som behöver finnas där. Inte så att varje dag ska vara perfekt eller så. Nej. 
Det är, det är verkligen inte. Men, men över tid mm. så tror jag att det finns ett fokus och en, liksom ett hälsoperspektiv som, som håller i längden. Mm. Ja, för över tid behöver man göra fler insättningar i uttag. Mm. Precis. Mm. Har du någon daglig rutin som får dig att må bra och som du gör som du inte vill vara utan? Ja, där experimenterar jag också. Det finns så mycket rolig, rolig inspiration kring det där. Men det jag alltid gör, oavsett om jag reser eller hemma eller så, det är att jag, jag börjar alltid dagen med ett stort glas vatten, med citron om jag är hemma eller har tillgång till citron. Jag skriver min 5-minute journal. Mm. Om ni har talat om den. Nej. Det är en väldigt enkel. Den heter 5-minute journal. Och är två och en halv minut på morgonen och två och en halv minut på kvällen. Som vi får en att fokusera på tre saker man är tacksam för. Tre saker man ska göra under dagen för att göra dagen fantastisk. Och en affirmation. Och på kvällen så är det tre underbara saker som har hänt idag. Och en sak som jag eventuellt skulle göra annorlunda om jag fick göra om. Mm. Rama liksom in dagen tycker ah. jag är helt fantastiskt. Mm. Eh, och sen så mediterar jag alltid varje morgon. Och på kvällen... Eh, är jag hemma så ligger jag alltid på min spikmatta med en eh, öronpropp i höger näsborre mm. och djupandas. Mm. <laughs> för att aktivera det parasympatiska systemet. Vad smart med öronpropp i ja, näsan. fantastiskt. Ah. Och jag är ute och reser och inte har med mig spikmattan så, så gör jag bara djupandningen genom vänster näsborre. Mm. Får mig att somna så snabbt. Och så sover jag gott till annat. Gud vad bra tips. Jättebra. Ah. Mm. Mm. Om man vill veta mer om dig... Vart hittar man dig då? Då kan man antingen hitta mig på Facebook på Pure Personal Power eller detsamma på Instagram eller på min hemsida helenaonneby.se Och där har du din blogg också? Ja, där finns min blogg och mer information om hur man kommer i kontakt med mig och, och lite mer inspiration och så. Tack så jättemycket Helena för att du var med i Hälsosnack. Tusen tack! Berättade din historia. Tusen tack för att jag fick komma med. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.